0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Señores, les habla una Alicia que está en la recta final de Vlogmas. Ya se pueden bien imaginar mi cansancio, pero también mi felicidad. Si no saben lo que es Vlogmas, Vlogmas viene de las palabras vlog y Christmas. Y es que en YouTube eh, la comunidad, digamos, de los lifestyle vloggers Hacemos videos todos los días hasta el 25 de diciembre Son vlogs diarios que tú grabas, publicas, grabas, publicas Y así sucesivamente Cuando ustedes estén escuchando esto Hoy es 21 de diciembre O sea que voy por mi video número 21 Y me faltan un, dos, tres, cuatro videos más No sé por qué tuve que contar eso Pero por favor ignoremos eso Pero sí les habla una Alicia que está en la recta final de Vlogmas. Si no los han visto y si no han visto mi canal de YouTube, los invito a que vayan por allá porque nos hemos pasado diciembre completo juntos y si están por ahí, suscríbanse. Pero bueno, nadie vino a hablar de eso para acá. Hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice de las amistades en la adultez. En estas amistades, obviamente yo todavía tengo 24 años, no sé cómo van a ser las amistades, ni a los 30, ni a los 40. Me imagino que un punto en la vida en donde las amistades deben cambiar mucho es cuando empezamos a tener hijos todos, que ahí viene como el cómo priorizar las amistades cuando tenemos que mantener a un niño vivo, ¿verdad? Pero hablemos de las amistades luego de que tú sales de la universidad, digamos, de este periodo de adultez en donde vamos figuring out qué vamos a hacer con nuestra vida, qué es un nuevo trabajo, qué es una nueva relación, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que una forma muy buena para empezar este tema es algo que escuché por ahí, y escuché sobre las amistades cactus y las amistades bonsai. Obviamente es como una metáfora, una referencia, que podemos ver como... ¿Cómo son las relaciones de amistad a nuestro alrededor? Y ninguna tiene nada de malo. O sea, simplemente tú te adaptas a la que te funciona a ti en tu vida. Pero esta referencia de amistades cactus y personas cactus y personas bonsai trata de explicar estas personas o estas relaciones que necesitan mucho de nuestro tiempo y una que no necesita mucho esfuerzo, ni tiempo, ni dedicación. Y esto es el cactus. El cactus es esta persona que tú tienes tres meses sin ver, que tú tienes un mes sin ver, que si no se hablan en tres semanas por WhatsApp, pero cuando vuelves a donde esta persona, todo es como que nada cambió. O sea, todo está normal, se hablan normal, sigue el mismo afecto, sigue la misma complicidad, se hablan como literalmente si se vieron ayer. Este es el cactus, no necesita que tú le dé mucho amor. El cactus, tú le pones en la ventana, que le dé un poquito de sol, le echaste agua y te puedes olvidar del cactus por meses. Y el cactus, radiante, feliz, contento y vivo. Mientras que por el otro lado, hay personas y relaciones bonsai. que Esas son relaciones y personas en las que necesitas dar un poquito más de atención en el día a día. O sea, necesitan de tu... Bueno, hablando de que del bonsái que le corte las hojitas, que le dé la formita, que le des agua, que la luz, que la la, 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 Igual así, son personas o relaciones en donde cada quien va conversando constantemente, se hablan por WhatsApp 24-7, se juntan tres veces a la semana, comen juntos, cenan juntos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si un bonsái tú no le das agua ni lo tratas durante un mes, se muere. Bueno, yo no sé nada de bonsái, pero ese es el punto de, de la frase. Y cuando yo escuché esto, esta frase resonó mucho conmigo porque yo soy 100% una persona cactus. Yo soy una persona que yo siempre digo que yo soy una persona de muy poco mantenimiento, como low maintenance. No sé si, si se diría así en español. Pero yo, por ejemplo, no puedo estar hablando con nadie 24-7. O sea, yo mis amistades, yo valoro mucho el tiempo que paso con mis amigos, mi novio, bla, bla. Pero en, si no estamos juntos y yo estoy trabajando, si estamos en día de semana, yo no estoy pendiente a nada que no sea lo que yo estoy haciendo en ese momento. Y no lo veo mal. Yo considero en lo personal que siempre y cuando nos veamos que si una vez a la semana, si, nos, si se nos complique una vez cada dos semanas y pasemos tiempo de calidad juntos, hablemos, eh, estemos presentes, para mí eso es mucho más valioso que estar... Todo el tiempo hablando por WhatsApp. Yo no necesito estar hablando con WhatsApp por WhatsApp todos los días con todo el mundo. Ni con mi novio me la paso yo hablando el día entero por WhatsApp. Sino que cada quien hace lo suyo durante el día y en la noche nos llamamos. Que si a veces duramos 20 minutos hablando y otros días hablamos dos horas hablando por teléfono. Entonces yo siento que en lo personal a mí me funciona más esta relación cactus. En la que... No tenemos que estar hablando 24-7, pero después de un momento tomamos el, el, el check-up. Como que, ok, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué hay de nuevo? Bla, bla, bla. Pero tampoco veo nada de mal con la relación bonsai. Tampoco veo nada de malo. Que si a ti y a la otra persona les funciona estar constantemente comunicándose, no tiene nada de malo, porque aquí es la clave de las relaciones, de las amistades. Que cada uno es diferente. Y lo que te... incluso a ti misma, con dos personas, te pueden funcionar distintas formas de, llama, de, de llevar a cabo la relación. O sea, quizás conmigo tú puedes hablar una vez cada dos semanas y vernos y durar dos horas juntas. Y con otra persona tú puedes estar hablando todos los días. Y siempre y cuando a la dinámica de esa relación en particular les funcione, está bien. Entonces, por ejemplo, ayer yo me pasé... La tarde haciendo diligencias con mi mejor amiga y mi novio Para mí haber pasado este momento en el que comimos juntos Luego fuimos a comprar unas cosas para un viaje que tenemos pronto Y de ahí fuimos a comprar juguetes para los sobrinos y los alejados y lo que sea Este tiempo que pasamos juntos para mí valió mucho más la pena y fue mucho más eh, como importante para mí Que haber pasado una semana hablando por WhatsApp 100% Entonces Hay algunas cosas que yo siento como que Quizás no nos esperábamos Cuando salimos de las amistades en, en la adolescencia ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados A las relaciones por conveniencia ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces las amistades que tenemos en el colegio son personas que están en nuestro colegio. Personas que vemos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde y quizás algunos días nos vemos por la tarde pero normalmente cada quien tiene como extracurriculares, bla, bla, bla pero tú sabes que al otro día tú vas al colegio y vas a volver a ver a tu amigo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces son personas que las tenemos cerca, que nos tocó en este colegio porque el universo y nuestros padres y lo que sea nos pusieron en este colegio, nos tocó juntos en el curso por coincidencia, y por eso nos hicimos amigos, pero fue por conveniencia, porque Porque siempre estábamos cerca, porque son las personas cercanas que tienes en ese momento. Igual de ahí pasamos a la universidad y es muy común que cuando las personas se gradúan del colegio y se van a la universidad y si se van a universidades distintas o si se van a ciudades distintas, es normal que la relación esta de colegio se, se digamos que se, se ponga un poquito más distantes A veces dejan de hablar tanto, a veces dejan de verse tanto por todas estas razones y entonces ahora tienes el nuevo amigo de la universidad o la nueva amiga de la universidad. Pero también es alguien por conveniencia. Me pasa muchísimo que veo personas, sobre todo de carreras tipo medicina. Siento que pasa muchísimo eso, porque cuando tú estudias esta carrera que demanda de mucho tiempo de tu estudiar, por lo general tienes un grupo que estudian juntos. Entonces, empiezas a pasar tanto tiempo con esta persona que estas personas se vuelven tus amistades más cercanas y es lo normal, lo natural que pase. Entonces... Otra vez, siguen siendo personas que están alrededor tuyo porque tienen esto en común, primero, que es algo, o sea, tener una pasión en común, creo que es algo súper grande y súper bueno en común para tener con tus amigos. Y segundo, son las personas que siempre están ahí constantemente. ¿Pero qué pasa? Salimos de la universidad, ¿y ahora qué? Ahora ya no tenemos te cuento mañana en clase de español, ni te cuento mañana en clase de dirección de arte. No, ya ahora si tú quieres ver a tu amigo, tú tienes que poner el empeño para tu ver a tu amigo. Ya no hay un mañana en el colegio, no, no, no. Ahora, ok, tú me quieres ver mañana, tú tienes que decir a tu amiga, hey, ¿qué te parece si nos vemos mañana? Y tu amiga puede decirte, ay, mira, mañana no puedo. Hay 10.500 cosas que empiezan a ser parte de estas relaciones. Después de que tú sales de la universidad, después que tú tienes estas relaciones adultas, las amistades necesitan poner empeño. Para que una amistad funcione, se necesita de tiempo y se necesita de esfuerzo y se necesita de priorizarse mutuamente. ¿Por qué? Porque empezamos a tener que si distancias geográficas. Yo me acuerdo que en pandemia, que yo estaba en Cabarete, uno de mis mejores amigos estaba en Miami mi mejor amiga estaba también en Miami o ella estaba en Nueva York, no me acuerdo en qué año fue que ella se fue a vivir a Nueva York. Otro amigo estaba en Nueva York, o sea, éramos personas que estábamos dispersas por todas partes del mundo y nosotros nos llamábamos por Zoom, cada quien se servía una copita de vino y we catched up. Nos poníamos a hablar de, ay, mir, ¿qué es tu, tu vida? ¿Qué está pasando? Ay, la novia, sí, que no vino, la botaste, ay, ay, ay. Todo eso, todo pero eso requería de que nosotros, incluso estando lejos, pusiéramos como la intención de vernos. Así que muchas veces ya cuando cada quien empieza a formar su futuro, a ver qué va a ser después de la universidad, después de todo este periodo que tú has estado estático en un lugar porque estás estudiando, ¿qué vas a hacer ahora cuando las posibilidades son ilimitadas?, que si yo estoy aquí, pero entonces me mudé porque conocí una pareja y en la capital y me voy a mudar a Santo Domingo. Todo esto empieza a formar parte de esta relación. Igual cada quien empieza a tener cosas nuevas en su vida que cambian las prioridades. Quizás tú en este momento tienes un trabajo súper, súper demandante que necesita que tú trabajes también en la noche o okay, que tú estás en un proceso de tu vida que necesitas más ingresos económicos y tienes que buscarte un segundo trabajo y trabajas muchísimas horas al día y cuando llegas a tu casa, tú no quieres salir a cenar y tú no quieres salir para ningún lado, tú lo que quieres es acostarte. Las prioridades van cambiando, incluso empiezan algunas personas... Hay una amiga que va a ser la primera en tener un hijo, entonces... Todo esto va cambiando, las prioridades que si se van casando, que se si empiezan a tener relaciones amorosas más formales, que demandan de más tiempo, de más, de más prioridad. Todo esto son cosas que hay que empezar a saber como juggle, a saber balancear tu energía en todas estas nuevas prioridades, nuevas cosas que van pasando. Y en todo este proceso también conocemos personas nuevas. No solo nos empezamos relaciones amorosas, sino que podemos conocer amigos nuevos. Porque por primera vez en la vida, muchos, empezamos a conocer personas por nuestra pasión. No solamente por conveniencia, no porque tú eras la que estaba en español conmigo y tú eras el que estaba en matemáticas conmigo y tú eras la que estaba en laboratorio conmigo. No, ahora que si me entré en una clase de yoga y conocí a una persona que me cae súper bien, que siento que pudiera ser amiga o que si me fui por trabajo a una reunión en no sé dónde y conocí a otra persona. Hay muchas personas, o oh, simplemente en la oficina conocí a una gente nueva y quiero salir con esta persona y quiero conocer a esta persona. Aunque te quiero seguir mi relación contigo de amistad, una cosa no tiene que ver con la otra, quiero explorar cómo sería una amistad con esta nueva persona. O sea, no tiene que afectar en nada mi amistad que tengo de toda la vida, pero también tengo la posibilidad de hacer amistades en la adultez. Conocer personas que le gusten las mismas cosas que yo. Porque muchas veces cuando conocemos a alguien desde pequeño, es común que no tengamos las mismas pasiones. Porque no nos conocimos por esta pasión. No nos conocimos porque a las dos nos gusta el cine, ni a las dos nos gusta la, lo que sea. Nos conocimos porque desde pequeña estuvimos puestos en el mismo lugar. Así que, ¿qué pasaría ahora si yo conozco a alguien que tenga la misma pasión que yo? Y esto no quiere decir que tengo que abandonar ni que tiene que abandonar la primera relación, sino que empiezo a distribuir mejor mi tiempo para nutrir todas estas relaciones que, que quiero que sigan y las nuevas que vienen también. Entonces, necesito de un esfuerzo continuo. Las amistades requieren esfuerzo y dedicación todo el tiempo. O sea, puede ser fácil como que olvidarte de, de esto y decir como que, ay, sí, mi amiga, somos amigas. nosotros no tenemos que ver, no, esta semana y pasa una semana. nosotros no tenemos que ver, no, tampoco, mira, hoy de verdad estoy muy cansada, no puedo, tengo esto, tengo esto, verdad Y de la nada nos damos cuenta que tenemos un mes sin ver a nuestra amiga y después te decimos, pero ajá, pero yo necesito seguir invirtiendo este tiempo, esta energía, para poder mantener esta relación fuerte. Porque no, no es lo mismo tú poder contar con alguien que esté ahí para todo, en la buena y en la mala, y tú estar para esa persona también. Y no quiero decir que cuando dejamos de quizás vernos tan seguido, ¿podemos dejar de estar en las buenas y en las malas? No. Pero yo siempre digo que las amistades no es para estar sola en las malas. Lamentablemente hay muchas veces que la vida se impone entre vernos y quizás decimos no, mira esta semana no puedo salir a, a, a comer porque tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa pero cuando pasa algo malo tenemos que salir corriendo y creo que ese no es el punto de la amistad creo que una amistad no es simplemente para llamarte cuando estoy triste cuando tengo un problema, cuando quizás fallece alguien cercano a mí, no sino que también yo quiero compartir contigo cuando, cuando todo está bien y definitivamente con el tiempo las amistades van cambiando, pero creo que si tenemos una buena comunicación, tenemos la clave para hacer una amistad duradera. Las amistades son un espacio, o lo que yo busco en mis amistades, son espacios de paz, de... Señores, para mí, y lo triste es que tengo mucho, que no tengo mis Girls' nights con mis chicas, las que somos las seis, eh, no, no tengo otra forma de decirlo porque nuestro nombre de nuestro grupo es fatal Entonces no tenemos como un nombre de grupo Pero yo tengo unas amigas que nosotras, dos de ellas están fuera haciendo una maestría Entonces no nos hemos visto este año Bueno, después que ya se fueron Y yo siempre decía que para mí juntarme con ellas era como terapia Y va a seguir siendo como terapia desde que vuelvan, gracias pero... porque sonó ¿no? como, como triste eso. Pero sí, cada vez que nosotras nos juntábamos, nosotras que sí hablábamos de lo que nos estaba pasando, que si sí nos desahogábamos cualquier situación que tuviéramos, que si sí criticábamos a los novios, que si sí criticábamos a, a, lo que no, a mi hermana, a nuestras hermanas. O sea, nosotras cogíamos ese momento y de verdad que intentábamos estar lo más presente posible, que si sí, llevábamos nuestra botellita de vino cada una... Que si estábamos un día pintando, si otro día estábamos haciendo las metas del año. Y de verdad, que ese momento de, de nosotras, que literalmente nos une a la gran mayoría la pasión por, no sé si sería por el contenido o por la conexión quizás sería, porque todas de una forma u otra estamos envueltas en alguna forma, en una plataforma de red social. Y lo más curioso es que esto no fue lo que nos unió. Nosotras nos conocimos de manera muy orgánica. O sea, ellas tres, Natalia, Joana y Ana, eran amigas, bueno, son amigas del colegio. Adela y yo somos amigas del colegio. Mi hermana y yo somos hermanas, ¿verdad? Entonces, Ana se fue a vivir para Santo Domingo y mi hermana vivió en Santo Domingo y ahí se hicieron amigas. Ana... Y mi hermana, entonces Ana entró a sus amigas del colegio, mi hermana me entró a mí y yo entré a Adela. Así fue nuestra historia de amistad. O sea, fue una amistad que surgió de simplemente pasar tiempo en común y de que mi hermana y Ana por alguna razón del universo se conocieron en Santo Domingo y las dos viven aquí ahora. Pero hemos descubierto esta nueva, digamos, sí, esta nueva pasión que tenemos en común, la gran, bueno, todas, y de verdad que intentamos que cuando estamos juntas sea un tiempo de sin celulares. O sea, no es que decimos de que suelten el celular? no. Pero sin, sin tener que decir nada. Es un tiempo de muchísima calidad que compartimos entre todas. Y definitivamente me hacen mucha falta nuestros Girls Nights. Pero ese no es el tema. El tema es que definitivamente hay muchas diferencias en las amistades en la adolescencia y en la adultez. Y aunque la gran mayoría de lo que yo dije pudiera parecer que yo estoy como hablando mal de las amistades en la adultez, no creo que sea así tampoco. La verdad es que a mí me encanta esta nueva etapa de la amistad porque se siente mucho más como querido, como mucho más yo elijo pasar mi tiempo que tú y yo sabemos que es muy valioso. Yo lo elijo pasar aquí contigo. Y me encanta esta nueva etapa en donde... Tengo muchos amigos que somos parejas, nos juntamos parejas. Porque la verdad es que, aunque yo obviamente tengo una relación amorosa con mi novio, mi novio también es mi amigo. Y los amigos de mi novio se han vuelto mis amigos también. Entonces, esta nueva forma de tener esta amistad me encanta, la verdad. E incluso hay muchísima diferencia como que, por lo general, este drama, esta intensidad de cuando somos adolescentes va bajando un poco que si nos divertimos de, de, de distintas formas ya quizás cuando yo era adolescente todo estaba más rodeado de vamos a salir, viernes por la noche eh, ¿a dónde yo iba? Ay, mejor ni hablemos de dónde yo iba cuando yo era adolescente no era, no era nada guau, pero ni hablemos de eso eh, ahora que si sí, vamos a hacer una cena en mi casa, los recibo, hago una mesa bonita, me esfuerzo porque la pasen bien. Ay no, que ahora vamos a casa de Adela. Adela nos va a hacer una pasta. Que no soy... Se siente todo con mucha más intención de pasar tiempo juntos y de estar juntos y de conversar. Y señores, nosotros hablamos de todo, de todo, pero sí, quizás. Esto mismo de que ya cada quien está en su camino Hace que sea con más intención, sí Pero que el tiempo sea más limitado Que los compromisos sean mayores O sea, cuando nosotros vamos a montar que ok, en esta semana completa Existe la posibilidad de que un día todos podamos Y luego dices, ay, miren, señores Yo pensaba que sí, pero ahora no pero nada. Y es un rejuego entre todos los como calendarios de cada quien Que... Por ejemplo, ahora en diciembre ya dijimos, como la última vez que nos vimos fue la semana pasada. Dijimos, bueno, nos vemos el año que viene porque a partir de ahora ya no hay nadie, nadie, nadie que logre combinar todos estos calendarios que funciona una fecha. Pero definitivamente creo que mientras más adultos estamos, igual hablando desde la perspectiva de alguien que está en sus mid 20s, qué miedo en mis... 20 en los medios de los 20, en, oh, bueno, mid-20s, se siente que valoramos más la amistad, que si valoramos más el tiempo de calidad, que si valoramos más tener como la calidad de las amistades más que la cantidad de amistades, yo creo que es algo como natural que cuando pasa el tiempo vas disminuyendo tu grupo social o tu grupo de amistad. Quizás más personas que eran amistades se vuelven en conocidos y creo que es algo completamente normal porque cada quien va definiendo cómo quiere que los próximos años de su vida funcionen como sean y quizás alguien que cuando tú estabas en la universidad y la prioridad era cómo, para dónde íbamos ese viernes por la noche, quizás ahora no, no tiene las mismas prioridades que tú y está bien que como tomar un paso hacia atrás y decir como mira, el cariño sigue, la etapa que tuvimos fue súper bonita, pero ahora mismo esta no es mi prioridad y simplemente no estamos alineados. Y es algo completamente normal. Pero me encanta, me encanta poder valorar más, tener personas a mi alrededor, que valoremos lo mismo, que tengamos las mismas prioridades. Y no es que tenemos que literalmente querer lo mismo en la vida, no, porque eso no tiene nada que ver. Pero simplemente... Que valoremos este momento juntos y que valoremos como el... Para lo que nos sirve la amistad en este momento. Que es quizás personas con quien tú puedas hablar, con quien tú puedas contar, que tú puedas tener un momento de, de calidad, que, que, te, que sean una buena influencia para ti, que si tú necesitas un consejo algún día tú lo cogerías de una persona, de esa persona. Porque yo soy de la que digo, como yo no cojo consejo de alguien que yo no valoren y que alguien que yo no admire entonces que sean personas que que me provoquen admiración o que simplemente como que podamos convivir juntos cada quien con su pasión con sus objetivos pero seamos como este espacio de simplemente pasarla bien cero drama, cero chisme cero meterse en vida de alguien que no, no tiene que estar metiéndote simplemente una amistad sana en donde tú encuentres un momento para desahogarte quizás la, la rutina del día a día. Entonces, para terminar, cómo desde mi perspectiva mantener una amistad en este periodo de estamos en la adultez, pero cada quien está definiendo su vida, cada quien está empezando nuevas prioridades, nuevos caminos. Yo diría que lo principal es priorizar la comunicación o entender su forma de de tu amistad, o sea, ninguna amistad es igual y quizás a mí me funcione no tener que hablar y, y suena mal decirlo, como no tener que hablar, pero es la verdad, o sea, ahora mismo estamos en un momento en el que yo me paso la gran mayoría de mi día trabajando, haciendo cosas productivas y lamentablemente yo no puedo dejar... De hacer esto productivo, por ponerme a hablar, a chismear, a decir, ¡ay, mira qué tal, muchacho. No, porque ahora mismo este es el momento de yo formar mi futuro. Entonces, priorizar el tiempo de calidad de la forma que sea necesaria para su relación, que tener la confianza de decir, ¡oh, mira, yo la verdad es que tenemos demasiado que ni siquiera nos vemos, me haces falta o o decir, pasa algo, ok, no, no pasa algo, simplemente estoy ahogada con el trabajo, ah, ok, te entiendo, y ya, y saber que no, es, no tiene que ser a big deal, no tenemos que hacer lo más grande de lo que es cuando simplemente estoy ocupada, o sea, dame un chance, mi vida está ahora mismo caótica, dame un chance y desde que tengo un chance nos vemos, o desde que tengo un chance hablamos, o, o algo así, o, o si tú quieres ver a tu amiga y te dice ¿está trabajando está bien? yo voy a tu casa y no tenemos que hablar, cada quien vaya trabajando en su computadora y punto, como algo así, hacer tiempo para verse, porque sí creo que, si tú vives en la misma ciudad que tu amiga, de vez en cuando hay que verse, de vez en cuando hay que verse, pero sí como que entender cuando una persona simplemente no puede entender cuando una persona está muy cansada cuando entender que que una persona no tenga la batería social para verse y ser comprensivo, ser tolerante a la otra persona, como que tú seas un espacio de tanta confianza que si yo te digo, mira, de verdad, y que yo hoy no tengo la batería social, saber que tú vas a decir, ok, no hay problema, tranquilo. Como que siento que las amistades, normalicemos amistades que no traigan ningún tipo de drama a nuestra vida. Que si un día yo te digo, mira, de verdad, hoy yo no puedo, estoy cansada, no tengo batería social... No sé, un drama, un estrés de. ¡Ay! ¡Pero yo! ¡No sé qué cosa! No, que sí, que pueda ser eh, tranquilo, que tú me digas, ¡Ay, sí! No hay problema. Y que después tú me digas lo mismo a mí, yo te diga a ti, no hay problema. O sea, normalicemos estas relaciones que no tienen drama, que no tienen nada de drama, que simplemente son espacios de desahogo, de terapia, de pasar tiempo de calidad, de comer juntos, de reírnos, de todo eso. Y ya por último, yo creo que. Valorar a la otra persona, valorar que el mismo esfuerzo que tú estás poniendo para ver a esa persona y para sacar de tu tiempo preciado, esa persona también lo está haciendo, esa persona también está hustling, esa persona también tiene un emprendimiento o también está trabajando, o, también o sea, cada quien está priorizando en ese momento esa relación. Así que, que no se te olvide apreciarlo, porque el mismo empeño que tú estás poniendo para priorizar esa relación, esa persona también lo está haciendo. En todo este momento de adaptación, de prioridades, de cambios, hay que apreciarlo. Y ya, hasta aquí llegó el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Yo de verdad que, ay, la próxima vez que nos veamos, bueno, que nos hablemos, ya va a haber pasado Navidad, bueno, a mí me gustó el episodio, no sé a ustedes, pero siento que muchas veces ponemos estas expectativas demasiadas, demasiadas, demasiadas altas, cuando ni nosotros mismos tenemos ni la energía ni, ni la posibilidad de cumplirlas. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. Si llegaste hasta acá, déjame un corazón verde en mi última publicación en Instagram, arroba Alicia Mera. Los veo por allá, voy a estar esperando. De verdad, te estoy viendo te estoy esperando por allá y nada, nos vemos pronto aquí, yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast nos vemos el próximo jueves chao